0: Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф. На маяке. Это «Объект-22», Евгений Стаховский и четвертая серия проекта, посвященного литературе стран участниц чемпионата мира по футболу 2018 года. Вот это казалось бы рядовое событие, в общем, заставило и меня обратиться, в том числе, к литературе, вообще каким-то культурным проявлениям тех стран, до которых, ну, казалось бы, добраться очень сложно. И вы знаете, я поймал себя на мысли, что сначала мне думалось, что будет довольно Нетрудно поделиться какими-то собственными соображениями относительно там, тех или иных стран, которые более-менее известны и о литературе, которых мы имеем ну, хоть там какой, и о культуре вообще, да, которых мы имеем хоть какое-то представление, и мне придется как-то очень сильно заниматься как раз теми странами, о которых неизвестно практически ничего, отечественному читателю, зрителю, радиослушателю, вообще нашему русскому человеку. Но вот в четвертой серии понял, что процесс, видимо, пойдет в обратно направлении, поскольку открывать для себя что-то новое, такое прям совсем новое, с чем практически, ну, почти нет никаких ассоциаций, наверное, несколько легче, если можно использовать это слово, чем, скажем, говорить о литературе, о книгах, о писателях тех стран, про которые, ну, вроде как и так все понятно. Потому что, ну, что тут говорить? И так все понятно. Сегодня вот э, тот самый случай, когда, казалось бы, вроде все понятно и совершенно непонятно, в связи с этим что-то можно сказать. Сегодня четвертая серия и сегодня Япония. Литературу, которую я очень люблю, и несколько японских писателей там входят в мой личный, ну, там, не топ-10, конечно, да, но относятся к тем авторам, к которым я сам периодически обращаюсь, люблю перечитывать какие-то вещи, и о них сегодня я что-то скажу. И поделюсь, может быть, какими-то своими наблюдениями, и впечатлениями и, может быть, какими-то откровениями, в том числе откровениями последнего времени. Но, правда, откровения последнего времени, по моим ощущениям, как раз будут касаться глубокой древности, поскольку мне, как обычно, хочется узнать, с чего все это дело началось. Может быть, больше всего меня понесет именно в ту степь. Но, говоря о литературе Японии, сегодня... Так, знаете, конечно, очень поверхностно и, как обычно, неакадемично в нашем любимом стиле Викилайт. Я, во-первых, хочу напомнить о некоторых моментах. Значит, смотрите, давайте по пунктам. Первое. Я не думаю, что я хочу сегодня говорить о поэзии японской. Это какая-то совершенно отдельная история. И э, я не хочу и не буду о ней говорить еще и по той причине, что в «Объекте-22» в проекте «Мозг» мы делали отдельную прям специальную программу о японской поэзии. Тогда э, ко мне... Приходил искусствовед, японист, профессор факультета мировой экономики и мировой политики Школы Востоковедения Высшей школы экономики Евгений Штейнер. И мы с ним, ну уж как смогли, что разобрали. Ну что смогли, то и разобрали. Поэтому все это можно найти на сайте Маяка и в подкастах. И даже на Ютьюбе есть видео. Поэтому, если есть желание, то пойдите, найдите и там целых 45 минут разговоры у японской поэзии. В общем, какие-то основы, я думаю, заложены. И я не хочу повторяться. Это первое. Во-вторых, конечно, Нобелевская премия, к которой я периодически буду возвращаться, в связи с тем, что в разных странах разные писатели получали Нобелевскую премию по литературе. Япония в этом смысле не исключение. В 1968 году Нобеля получил Ясунари. Кавабата. Записательское мастерство, которое передает сущность японского сознания. Ну, вот так, если, если давать самую простую формулировку. И программу, и наш разговор о Кавабате можно найти в проекте «Литературный Нобель» здесь в рамках объекта 22. Есть э, еще два лауреата Нобелевской премии по литературе. Это Кензабура Оэ, который получил премию в 1994 году за то, что он с поэтической силой сотворил воображаемый мир, в котором в реальности миф, объединяясь представляют тревожную картину сегодняшних человеческих э, невзгод и что-то я сказал о Кавабате и сразу ринулся дальше, вместо того, чтобы напомнить, ну хотя бы вкратце что, конечно, это очень значимый для Японии писатель и у него есть потрясающий, я очень люблю цикл Небольших рассказов, которые называется очень просто Рассказы на ладони Главное его произведение, наверное, все-таки Тысячекрылый журавль Но ну, все остальные подробности в литературном Нобеле Что до Кэнзабура до котором в Нобеле я еще не добрался То здесь Даже не знаю, что у него главное Это что, что что главное Записки Пинчранера Или письмо к милому прошлому Может быть, довольно знаменитая штука Но, э, в общем, конечно, крайне — Значимый человек. Ну и вот в 2017-м, как вам э, хорошо известно, Нобелевскую премию по литературе получил современный наш, совсем такой современный писатель Кадзуо Исигуру, о котором мы тут тоже, ну вот в рамках проекта «Стаховский лайф», как раз когда э, там говорили о Нобелевских премиях в очередной раз, вспоминали. Он вообще такой британец японского происхождения. И у него есть Букеровская премия за роман «Остат огня», ну и вот Нобелевскую премию по литературе он получил в 2017 году. И я надеюсь, что многие из вас, если не были знакомы с творчеством Кадзуи и Сигура до этого момента, по крайней мере, ну, нашли какую-то возможность что-то там полистать, почитать. Какая-то официальная формулировка была Значит, премия Кадзуи Сигура, который в романах великой эмоциональной силы открыл пропасть под нашим иллюзорным чувством связи с миром. Но надо сказать, что Кадзуи Сигура получил Нобелевскую премию по литературе все-таки под гражданством Великобритании, а не Японии. Поэтому он, как бы, с одной стороны, конечно, очень укладывается в нашу сегодняшнюю тему, с другой стороны, ну как не очень в нее укладывается. Ну да бог с ним. Пусть будет здесь в очередной раз наша любимая диалектика. Русский лайф На маяке Будучи большим почитателем японской литературы и поэзии, и прозы, я в какой-то момент... И японской философской мысли, которая, в общем, занимает какую-то отдельную часть, и в той или иной мере, в общем, тоже может быть причислена к э, литературе. Ну, так как-то за уши притянуто, но тем не менее. Мы же с вами понимаем, о чем мы здесь говорим. Так вот, будучи большим поклонником японской литературы в целом, я в какой-то момент вдруг понял, что я совершенно не помню, откуда она взялась. Ну, то есть у меня есть в сознании... Название каких-то Произведений более-менее Всем известных Но, знаете, это вечный, вечный вопрос Человечества, с чего же все Началось И если с вопросом происхождения Вселенной Мы как-то все еще бьемся И никак не можем добиться, что, откуда и куда И можно бесконечно говорить про большой взрыв И какое-то пересечение бог знает чего И какое-то зарождение энергии Но, в общем, все это на самом деле Ни о чем ну, 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 ну и что? Ну и что? то вот здесь ну можно хоть хоть, хоть какие-то основы приблизительные проследить, вспомнив о том, что вообще японская письменность, как таковая, возникла с введением в первую очередь китайского письма и первым знакомством с китайской философией, с китайской наукой и литературой произошло через корейских. Ученых. Ну, то есть замес получился вполне себе такой, я бы даже сказал, знаете, местами романтический. Так вот, до знакомства с китайскими письменами. В Японии вовсе не было никакой письменности. Начало изучения китайского языка в Японии относится к V веку. Кореец Ван Ин был приглашен учителем китайского языка к наследному японскому принцу. Ну, и вот после того уже поток ученых из Кореи Китая ринулся в Японию, и влияние нельзя недооценивать. Архаичный период японской литературы совпадает с тем временем, когда резиденции императора менялись с каждым новым правителем, когда двор, в общем, как-то переезжал с места на место, и резиденции менялись по месту жительства наследника, который жил тогда отдельно от правящего императора. И вот эта кочевая жизнь, в конце концов, прекратилась, когда утвердили столицу в хэйдзё -Кё в Нара, такая столица Нара, в провинции Ямато в 710 году, и э, с тех пор резиденции Микадо, императора, э, стали все более роскошными, все более прочными, и э, мы же с вами понимаем, когда происходит некоторая централизация, да, и вот эта устаканенность, то, в общем, есть возможность и более-менее человеческим образом развивать там и культуру, и искусство, и науку, и, и все на свете. Стоит ли говорить, что, конечно, древнейшими памятниками японской литературы являются песни, которые в первую очередь включены в древние летописи Кодзики и Нихон -сяки». И вот здесь я бы позволил себе остановиться, поскольку Кодзики, мне кажется, очень интересный труд. Кодзики значит записи о деяниях древности. Это главный памятник древнеяпонской литературы. Один из первых письменных памятников. Основная священная книга синтаистского троекнижия. Написан на китайском все-таки еще языке, но уже со значительной примесью японских элементов. Хотя кое-кто полагает, что написан не на китайском, а на уже на японском таком письменно-литературном языке периода его становления. Пойди разбери, что это за жанр какая-то такая смесь, смесь разных э, элементов древней литературы. И это, конечно, мифы и, и легенды, и собрание, как я уже сказал, песен, и историческая хроника. И, в общем, валится все вот это в одну кучу и представляет собой поэтому труд настолько монументальный, что э, я представляю, что там чувствуют э, ученые, когда копаются в этом, в этом документе, историческом и литературном. Кодзики состоит из трех свитков. Самый главный из них – первый свиток, в котором содержится основной цикл мифов, сказаний, и где содержится стихотворение, песни. Когда я говорю о мифах и сказаниях, и помните, я сказал вот это страшное слово «философия»? Там же в первом свитке присутствует и тот самый космогонический миф о возникновении Вселенной то есть откуда все взялось и дальше пошли пошла религия и боги и боги прародители и чем они там занимались в общем в какие взаимоотношения они вступали и подвиги, которые совершали, и уже там подвиги не только божественные, но и, уже и вполне человеческие. Такие вот эти человеческие предки, герои, блинные почти богатыри в японском смысле этого слова. Все вот это как раз в первой части «Кодзики» и присутствует. Во втором свитке много фольклорного материала. И там уже какие-то такие рассказы о японских племенах. В третьем свитке э, рассказываются истории о... То есть это такие исторические уже вещи, там э, всевозможные э, элементы и рассказы о правящих династиях и э, об исторических событиях, охватывающих период до 628 года. Э, вторая... Второй, второй труд, крайне важный, называется «Нихонсёки», что можно перевести просто как «японская летопись». Это 720 год, второй древнейший памятник Японии, хотя есть еще такая штука, которая называется «Фудоки». Это тоже восьмой век, и он содержит описание провинции древней Японии, и такая почти географическая, знаете, выкладка и административная выкладка, ну, то есть история о том, что там, как, где и происходило, а Нихон -сёки... Ну, как мне кажется, для нас Более интересен Чем тот же самый Фудоки Ну, кому нужна эта география И какое-то какое административное уложение Какая разница, что то у них происходило Ну, то есть, есть, конечно, разница Но не с точки зрения, наверное, литературы Так вот, если в Кодзике Собраны мифы, сказания и песни Там о богах, створении мира Во общем, во всем том, о чем Я уже сказал То Нихон содержит повествование о жизни собственно, страны, но он включает генеалогию императоров, ну и в целом рассказывает, как жил японский народ в то время и написано, говорят, все это дело как-то крайне увлекательно, по крайней мере, во всяком случае для э, специалистов. Так что ну вот, это главные вещи, о которых э, может быть стоит помнить, если вообще говорить о японской литературе а, и здесь бы конечно можно было сказать два слова о поэзии но не буду Отдельно все это дело, хотя очень сильно как-то вот хочется, поскольку поэзия вообще очень древний жанр, и, и мы бесконечно можем говорить о том, что, может быть, изродилась поэзия как такая поэтическая форма, может быть, даже раньше, чем форма прозаическая, потому что в Японии она имеет какие-то свои особенности, и Бог его знает, может быть, кстати, с японской поэзией в виде там тех же самых танок общественность знакома лучше и больше, чем с японской прозой. Ну так вот, говоря о японской прозе, я бы, конечно, перепрыгнул сейчас через несколько, через несколько, ну даже, может быть, веков и вспомнил о таких важных произведениях, которые в принципе э дают нам понять, что такое литература Японии в самой ее основе э вот уже после, после вот этих таких полуисторических, полумифологических э моментов. Хотя, вы знаете, э если порыться там в том же самом интернете, есть же масса списков, разные издания, какие-то порталы э создают э Бесконечные списки, не знаю, 15 главных книг японской литературы Или там 25 э, лучших книг японских писателей Ну и так далее Таких списков много Каждый створяет его по своему усмотрению, по своему взгляду Я бы, конечно, вряд ли бросился составлять такой список Мои познания в японской литературе пока еще не настолько широки Но вот, скажем, на Арзамасе был список, который составила в свое время Елена Дьяконова. Это специалист, вообще японовед, переводчик, специалист по японской литературе и культуре. Человек, который всю жизнь посвятил. Филологии, и вот она составила свой список 15 выдающихся произведений 8-20 веков. Произведений, известных каждому японцу. Вот как это называется. Я каждый раз в таких моментах задаюсь вопросом, почему именно 15 произведений. То есть, почему не 10, не, там, не, не 35. Но формат есть формат. Каждый задается своими вопросами. И в этом списке, если вы его найдете, вы увидите целый перечень от записи о деяниях древности 8 века через там повесть о старике так и Тори, а это конец 9 и начало 10 века до 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 повести о гензи 11 века и, и я вспоминаю этим списком то есть я, я пипери а, Переключился на эти списки, как раз вспомнив, что в одном из них, ну, как, как минимум в одном из них, я встречал, конечно, упоминание книги Мурасаки Сикибу «Повесть о Гэнзи». Это XI век. Это огромное сейчас совершенно произведение. Роман, состоящий из 54 свитков. Написала его придворная дама Мурасаки Секибу. Уважаемый Епоновет говорит, что в средневековье люди вообще не верили, что это произведение мог создать человек, не то чтобы э, женщина. И понятно, что это произведение было написано когда-то на таком ну, древнеяпонском языке. Сегодня оно существует сегодня в Японии, его читают на современном японском. Есть переводы на русский, разумеется, у меня он дома стоит. Трехтомник, из которых два тома это, собственно, произведение, а третий том это примечание, да, примечания, комментарии и все, все вот это. Все, все вот это про все это прочее Гэнди это принц Самый прекрасный из живущих на свете Принцев Самый прекрасный мужчина на свете И вот его приключения в этих двух томах совершенно прекрасно себя м, чувствует. Ну и еще одно произведение XI века, о котором невозможно здесь не вспомнить, если мы говорим о старой японской литературе, это, конечно, записки у изголовья Сей Сёнагон. Э, мы как-то о нем вспоминали здесь в проекте «Стаховский лайф», но не лишний повторить, э, что вообще э, записка у изголовья – это прям отдельный, отдельный жанр, который называется «Дзуйхицу» то есть вслед за рукой, вслед за кистью, когда, в общем, человек пишет все, что приходит ему в голову. Это такой дневник, эссе, заметки. Ну, то есть такая, знаете, наверное, все-таки дневниковая, по большей части, проза, в которой автор описывает вообще все, что происходит вокруг него, все, что происходит в его внутреннем мире. Короче, что вижу, то и пою. И «Сейси Нагон» в этом смысле, конечно, самый главный, самый э -э великий памятник, как мне кажется, не только скажем, литературы японской, но и памятник такой дневниковой и эссе литературы вообще за все времена в глобальном смысле этого слова. Стаховский лайф. На маяке даже сегодня история про амонадяку выглядит несколько страшноватой эта сказка называется тук- тук открой дверь может быть вы если у вас там есть дети и вы не знакомы были с этим творением сможете найти ее где-то и им почитать но ну, может быть если они не совсем в детском возрасте хотя современные дети наверное и привыкли уже бог знает к чему мне было конечно страшновато а есть и такая своеобразная постановка была пластинка в советском союзе японские сказки и там вот была эта сказка тук 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 открой дверь какой-то 78-й год. В общем, все это тоже в интернете можно найти. Но сейчас не об этом. А сейчас о том, что... Если помните начало, вот давным-давно это было. Жили старик со старухой. Я очень хочу заметить, что вот это начало... Ну, знаете, как начинаются обычно сказки? Там жили-были и так далее. В Японии все это происходит совершенно иначе. И обычно те люди, которые эти сказки рассказывают, начинают словом «мукаси», ну, то есть в старину. И там практически но если не все, то, конечно, многие японские сказки начинаются именно с этого слова, что до Амонадзяку, до этого демона, до этого персонажа, здесь он выглядит, как вы заметили, таким глуповатым, в общем, в общем не особо, наверное, страшным и легко пугаемым, поскольку вон, птицы его, по большому счету, согнали со двора. На самом деле Амонадзяку довольно злобное существо, такое настоящее чудовище, настоящий демон, который в Японии был известен еще с до письменных времен не зря я, наверное, начал сегодня говорить именно о дописьменных временах для того, чтобы вот прийти к Аманадзяку в конце. Это были злые существа, которые бесконечно носили вред, которые всех путали, и главная их задача, если хотите, была в том, чтобы не столько даже самим сотворить какие-то злые поступки, да, сколько запутать людей и их, то есть нас, заставить совершать злые дела, порождать в нас какую-то зло ненависть и э, осквернить наши души. То есть это дух не только вот э, зла, это дух сомнения, это дух отсутствия всяческой надежды, это дух э, чего-то такого аморального. Ну, понимаете, да? Я надеюсь, что как-то в двух словах у меня получилось его описать. Так вот, если копаться в рассказах об Аманадиаку, если окунаться, что называется, в источники, то амонадзяку, который появляется в рассказе про Урико Химеко, принцессу Дыню, это самый известный амонадзяку. Это не имя, собственно, да, это это класс духов. Ну там как есть Леши, есть не знаю, Русалки, их много. А дальше уже там могут быть у них какие-то имена. Так и здесь амонадзяку это это жанр, это вид, да, это род духов. И вот эта девочка появляется из Дыни, старики ее значит Удочеряют Оберегают от опасностей Внешнего мира Но умудряются это делать Только до момента ее свадьбы То есть в отличие от детской сказки Там все в порядке Все нормально Со всякими разными сексуальными приключениями И вот Турикохим и Кода Растает до дня свадьбы Старики отлучаются из дома Тут приходит Аманадзяку, она его наивно, как и в сказке вот в этой детской, впускает в дом, и, конечно, начинается здесь все в лучших традициях японских э, мультиков, да, даже особо жестоких, Аманадзяку на нее набрасывается» съедает ее в конце концов, наверняка насилует перед этим всеми возможными способами и надевает на себя там не то, что ее платочку, натягивает на себя ее кожу и в конце концов сам притворяется на свадьбе э, невестой но в конце такая красная шапочка знаете, ну в каком-то роде, да, есть параллели, такая своеобразная но э, обман э, раскрывают, а убивают кровь его выливают в землю и кровь эта окрашивает зерна гречихи в красно-коричневый цвет. У все-таки умерла, и вот в нее могила, и на ее могиле всходит дыня с двумя листочками. То есть здесь мы получаем, помимо всего прочего, еще и элемент вот того самого буддийского перерождения, что, мол, ну, вот тут, значит, что-то у нас плохое приключилось, оно переродится в каком-то хорошем качестве. И добро, в конце концов, там, как ни крути, победит зло. Подобные сказания, в общем, сегодня можно найти и на русском языке. И я думаю, что если вы озадачитесь, то у вас получится. А у меня осталось буквально... Буквально какая-то минута для того, чтобы, конечно, напомнить о таком значимом японском писателе, как Юкио Мисима, которого я ну, просто-напросто обожаю, и «Золотой храм», и «Запретные цвета», и там, его пьесы и так далее. Кстати говоря, о «Золотом храме» есть прекрасная книга канадского писателя Ричарда Апиньянези которая называется «Доклад Юкио Мисимы Императору». Это потрясающая совершенно книга, где, где вот у нас есть возможность наблюдать какие-то тонкие стилизации с японской литературой, и где Мисима, в общем, персонаж. Ну, короче, это потрясающая какая-то история. И, конечно, конечно, я не могу не сказать Кобо Абе. Скажем, надо вспомнить его книгу «Женщина». Песках. Ну и разговор о японской литературе был бы неполным, без упоминания имени Акутагава Рюноске, самого, самого значимого японского писателя, как ни крути. Но к современным, с вашего позволения, не пойду. Про Мураками знают все, и про одного, и про второго. Про Банану Есимота, надеюсь, тоже, в общем, ну, кое-кто наслышан. Все, пожалуй, Евгений Стаховский, спасибо. Стаховский лайф на маяке. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру